0: Está começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo com um cara que entende muito de internet, um grande empreendedor, além de ser o criador do maior canal nerd do mundo. Seja muito bem-vindo eu coloquei
1: como pra, pra ajudar porra, porra. porque que eu fico eu vi que é sempre aí, um é toda entrevista que você vai é essa porra desse dilema do seu nome tá, tá. E aí eu escrevi tipo um p e um tracinho ter tá certo tá, tá certo então seja bem-vindo Peter Jordan <risos>
2: obrigado muito obrigado primo rico aí pô ele é primo só no nome né porque aposto que não dá dinheiro para nenhum para ninguém da tua família né porque <risos> <risos> se eu sou teu primo cara, cara, se cara, eu, eu sou teu chego primo <risos> lógico pô tem que já tem que chamar de primo né cara Pri, porra, primo primo pô. dinheirinho do primo né porra, tá pô tá bom é não obrigado obrigado é, pelo convite tô amarradão aqui Vai ser bom demais. Dá mais fazer com você, com o Monark e com o Lucão aqui. Não, não,
0: não. Já chegou arregaçando com tudo que podia. o né? microfone. O, é... o, o, o que oh, ele esqueceu yeah. é que a gente quer dito episódio, então ah, a gente ver. Ah, mas
3: eu, mas eu vou te falar. me dei eu mal vou, nessa. Eu vou concordar é. com o Peter. É. Que meus primos só me pedem coisa só. Não é?
0: Só mas me... todo mundo tem um primo, primo rico. Primo, da é família. Natal, você consegue mandar. É sempre assim. Você é virou o primo rico assim. da sua família. Eu virei o primo rico. Você lembra do, do Primo Rico, Primo Pobre? Você soube que tem um quadro desse antigo, né? Sim, total. Ah, tá. E aí tem o primo pobre e é pra mim, todo mundo tem um primo rico na família. As pessoas falam, ah, mas não é minha família, não tem. Eu falo, não é porque é você. Porque quando você não sabe quem é, geralmente é você. Uh, geralmente é você. Geralmente é assim. E. e bom, e aí só pegando um gancho, você falou que eu não devo prestar dinheiro pra ninguém e tudo mais, porque eu sou mesquinho.
2: Né? Não, pros primos falsos. Não, não,
0: Peter Jordan diz que você é. Mesquinho. Agora é guerra, agora é
2: guerra. Primo Pris, é pros primos falsos, a pros verdadeiros pode que tá dando, né? Mas tá bom.
0: Não é porque a gente tava no elevador agora e eu tava justamente falando o contrário de como no ano passado eu passei um. Perrengue absurdo. Per... Puta foda, vai pro perrengue chique. Que é tipo assim: ah, que eu é. levei minha família toda pra Disney. Uau. Só que, tipo, eu paguei pra todo mundo. Eu falei, mano, vou levar todo mundo. Né? E eu, foi todo mundo mesmo. assim, ó: a gente trabalha pra caramba, você também trabalha. Só que o meu momento de descanso ano passado ia ser o Natal. Eu falei, cara: eu... foi pra Disney Orlando? Foi pra Disney Orlando. Só que, assim, porque a gente passou o um ano tão frenético, né? Kai? No Viajando passado, pra velho, extra. A gente Putado viajou o Brasil doido. inteiro, é maluco, com pedra no rim, com tudo. Eu falei, velho, Natal vai chegar. E eu to... tava, tipo, desde abril, falando: Natal vai chegar. Me preparou pro Natal. Chegou o Natal, eu paguei a Pra família inteira, levei todo mundo, deu uma grana para todo mundo comprar Pensa coisa lá. todo mundo em do, dólar do, do time falou, em casa, é porra, abri rico, primo, rico, rico cara, um cara, me amarrar, gostei. Aí, a gente tem emprego ainda, Eu você falou. Só que o meu momento de descanso é virou um inferno. É virou porque ir para Disney na verdade ano é tipo 5 horas de fila para ver o Avatar. é louco, cara, é louco. Não dá. é louco. Num sol, esquece, foi a maior cagada da vida. É, e você foi no verão, né? Nossa, foi uma grande cagada. Não, não inverno, você foi no inverno. Mano, é possível, então Não, mas o, tá
2: Orlando isso, de vez em quando você acha que vai estar tá frio, pô, faz um dia de calor pra caramba, e é escaldante.
0: E, a, e o único dia que não fez calor foi um dia que choveu, como se nunca mais fosse chover na vida, e a gente não conseguiu nem ir no parque, e aí, uma, eu falei, não, a gente tá aqui, eu paguei, a gente vai curtir o parque. A mas sabe parte, que é legal? Não, a gente não vai curtir o parque, a mas... gente tretou, brigou todo mundo, então não ficou triste pra casa tretando. Mas eu mas eu posso dizer por
2: experiência que você, <risos> ah. você fez uma coisa bem bacana, você acabou de abrir um precedente maravilhoso, toda a tua família agora, todo ano vai pedir pra você pagar a passagem pra lá, pode esperar no próximo Natal. E aí, e aí Tiago, vai rolar esse ano? Okay.
1: Que vai ser esse ano, hein? O pessoal vai
3: ficar esperando. Tá o pessoal que... mandando, mandando foto de praia assim: não, não, vamos pra praia, não. vamos pra Tulum. Pra... Depois Maldivas. das brigas
0: que começaram na van indo para o aeroporto e terminaram no, na Alfândega dos Estados Unidos, eu acho que eles não têm mais coragem claro de perguntar. Juro por Deus, cara. E estamos aqui também com o Kaique, o editor, que já comprou o PS5, o que faz dele um ricão.
3: Eu, eu não me aguentei. Ah. Ontem era meia-noite e eu falei: comprei.
1: O, o Kaique, sério? Ele tá tava inquieto com eu tava essa porra, muito... e ele tava tipo assim, criando argumentos é, tava... dele, é, pra fazer Eu tava, essa eu tava com o viés da confirmação que eu falava todo mundo e todo Se mundo... O queria...
0: é. que você acha de comprar? Que eu ia falar, acho ruim. Aí ele, não, foi. Não, eu...
3: Mas ó, vou falar, foi culpa sua. Minha? Porque você falou assim, <risos> a única coisa boa de 2020 é o
0: PlayStation 5, eu fui lá e boletei na Caraca, hora. <risos> ou seja, o cara terceirizou total <risos> Não, e,
1: e foi engraçado, chegou uma hora que ele tava tendo, com essa enrolação e eu falei assim, cara, você quer uma benção? Você quer que eu fale que você pode comprar? Ninguém vai te julgar, cara. Compra porra do PS5. Você tá de comprar, cara. Não, não tem, tem problema, problema. ninguém mas, vai ó, te jogar, não.
3: Eu vou, eu vou falar que eu fiquei feliz porque a compra que eu fiz eu tive 460 reais de desconto, um cashback, Ui. porque eu comprei de uma forma inteligente. Paguei a vista, sem reais de desconto. Usei um, um uh -huh. Melios, é, 250 reais. 250 reais de desconto. Usei o Ami, um, mas 200 reais caixa de caixa desconto. Dois, Porra, caixa Peter, caixa só pra dois. você
0: saber, a gente faz algumas publicidades, <risos> <tem> algumas parcerias. <risos> e aí, de repente, eu não sei o que acontece com o dinheiro, porque quanto mais parceria, ele tá, mais esses caras eles ficam ricos, mas Grana, eu não sei como vai parar na conta deles. E você, viu agora, né? você viu um insert agora, né? Você viu um uma forma de PlayStation, né? uma é, é, é forma, e forma é de, de PlayStation. <risos> aí, a cu... Não, e. É, manda o play aí, eu falo de vocês no PlayStation. Não é fácil isso. E estamos também com o Lucão, que finalmente terá alguém com autoridade pra compartilhar, <risos> pra compartilhar sua dor da tragédia que foi o final do episódio 9 de Star Wars. Tá vendo? Calúnia. É você que fez o roteiro absurdo que você acabou de falar. Tá
1: vendo? Puta,
0: calúnia. Não Então sentido. bem que vou ter
1: alguém de autoridade pra me apoiar. Eu não
0: vou nem explicar de novo sobre os negócio de Star Wars aí, porque se ele não explica, você não é fã. Ele não é fã. Você é uma farsa. <risos>
1: você odeia Star Wars, essa é a realidade. Cara, eu odeio o que estão fazendo com Star Wars. Ah, é e faz... pra
2: mim, esse é o um verdadeiro fã. Sinceramente. Cara. Eu acho, cara. É o cara que sabe criticar e sabe falar bem. Uh -huh. Pô, você, por exemplo, aposto que você é fã de falar que tudo em Dragon Ball é maravilhoso. Acertei? Eu sou, cara. Tá vendo? Então eu não sou fã. Não,
1: você é fanboy. <risos> ah, entendi. É, eu sou fanboy. Exato, é, 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 eu sou fanboy da Ele Ele de verdade, eu sou cara. da ah, Apple, por cara. exemplo. Ah, tu não
2: fala não bem consegui... da Apple e tudo? Mano, eu não
1: consigo ser contra a Apple, cara. Pô, nessa parada
2: de que não entregar as coisas agora Tudo os bem.
1: acessórios juntos vai tipo, o seu tá fanboy baixa a bola não, 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 aí mas eu vou te falar aqui é a eu... Samsung eles vão, te com... eles vão te convencer que isso é bom você viu? A Samsung mas não vou me convencer não, mas me eu vou Puta. te falar a não Apple me pizza. convenceu porque
3: é o é. <risos> eu não usei eu abri minha caixinha do meu último celular e tá lá ainda o tal cabo e o carregador lá eu não peguei eu usei do meu antigo então tipo na minha cabeça a Apple tá certa olha ah, a não, Apple tá certa cara mas sinceramente é,
2: pra Brandon você ficou malzão cara pra marketing mas cara a gente tá fazendo nome das florestas porra cara acabou que vou tirar o Tudisquinha sabendo Pafurados,
1: aí eu concordo. É, eles eles daqui a pouco vem só a
2: caixa, né, cara? O celular é. não veio. eles mu deviam ter quando falado...
1: mudaram quando mudaram a entrada do carregador, que, que era aquela P2, sei lá, Isso. Cara, do, do fone e tal. Cara, foi um puta AUE Hoje não se fala mais nisso, cara. É
2: porque Quem o AUE já passa, passou. Cara. Mas Exato. todo lançamento vai ser um. um mas vai passar, vai passar, vai passar. mas eu vou porra. te falar: a única coisa. Eu que essa ficou... porra
1: é brand, é marketing da época. Mas não fica falando disso. Ah, mas não é. Eles erraram na árvore.
2: Eles só erraram
3: na árvore. eles só devia estar falando assim: pra diminuir o custo, a gente tirou. O gente não Acabou. Quer. é a gente quer que Acabou. Você
1: Porra,
2: seria honestidade, Acabou. né,
3: cara? É, para diminuir o custo a gente tirou. Não, não. Ah, a gente acho. tirou pra, por causa das árvores e o planeta e ah, o fogo. Você vai deixar Samsung. de comprar um
0: iPhone porque não tem a. É por
3: negocinho.
1: isso que a gente tá mudando tudo pra Samsung. E aqui tá. Ah, é, Aí, ó. Aí você, aí você descobre quando rola o cachador.
0: Ô, Lucão, quanto Qual que vai ser a dinâmica de hoje? Vamos falar de dinheiro, cara?
1: Vamos, vamos falar. O Jordan, na verdade, ele carrega o nome do Jordan, cara. O santificado Nossa. Michael Jordan. Olha só Isso que é? coisa incrível, cara. Você devia usar só Jordan. Só Jordan? É incrível. Jordan. É, não é Jordan, é Jordan, Jordan. Jordan. É. Legal. <risos> Tá bom, top. É só usar sobre Jordan. É foda. E a gente vai falar, cara, na verdade, muita gente deve conhecer o Jordan pelo Energy, pelo porque, pô, tem mais de 10 milhões de inscritos lá. O cara é fodão mesmo.
0: cara podia ensinar dar uma aula pra ele de YouTube, né?
1: Ura! Uhum.
0: 10 milhões, cara.
1: Só que aí, é, na verdade, cara, é, pô, até estudando sobre ele, ele é um hum. baita do empreendedor, cara. Hum. Tem vários negócios. E, inclusive, ele tem negócios que eu fiquei chocado, porque eu já usei muito. <risos> e eu não sabia que era dele. Ô, eu fiquei assim, boca inclusive. Ele... Eu, louco.
3: Inclusive, ele tem um canal que é nerd de negócio, então ele tá em Tem, né? também. Putz,
1: é novo canal aí. Pô, tem no muita coisa, canal. cara. O cara tem faz muita coisa. Muita coisa, coisa você tá é louco, né? velho. Então, o cara bom, faz coisa demais. Vamos lá. Nem sei como a gente conseguiu horário com ele. Não, eu vou te falar que foi difícil, né? Difícil, Não, e daqui a ou... cinco minutos tem né? que ir embora. <risos> vamos lá. Não, de embora. Acelera aí, primo. E de embora, é, e daqui
0: a pouco tem que subir. Pra, e, e ele sai por cima, né? É, sai, é de helicóptero. Jordan é. sai por cima, né, Por baixo.
2: Só se for com o cipó,
0: cara, porque. Cipó, caraca. Vim de Uber. Vim de Uber? Vim, pô. Tá louco, vou dirigir nessa cidade. É, faz sentido, faz até um sentido. Bom, vamos lá. O Peter. Como você ficou muito conhecido pelo E-Nerd... <risos> é, foi,
1: cara.
0: Peter. <risos>
2: Não, Não, é legal que ele Peter. fez com o, o Peter. É que a gente se esforça pra caralho. Parece que você
0: usa tudo isso caralho pra mesmo, cerebral, cara. Vai o acertar o nome. Peter, Peter. 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 Aí põe um R no Não, Peter. Você... Mas não associa é, com o é, é PT, não, tá? Ah, PT, ah, aí põe o R. Ah, mas...
1: PT. Cara, é que eu tô, tô colocando a nossa já arte aqui, entendeu? Peter. Pode
0: colocar. Peter, tá lindo. Cara, nossa arte. Jorge... Jor a gente vai Jor mudando. Jorjão. É Jorge. Jorjão? Daqui a pouco vai vir outra
2: pessoa aí, né, cara?
0: Não é mais eu. São várias pessoas. Pô, vamos lá. Bom, como você ficou conhecido muito pelo iNerd, pode ser que tenha alguns primos aqui que não te conheçam. Então conta um pouquinho da sua origem até você se encontrar aqui no mundo da internet. Você já empreendia?
2: Cara, é assim, a minha mente sempre foi de empreendedor, eu só posso garantir que sempre foi assim. Eu comecei trabalhando como programador, porque eu recebi meu primeiro computador quando eu tinha lá meus 10 anos de idade. Então já era nerd de carteirinha, né? Porque eu adorava programação e não tinha internet naquela época. então eu tinha que programar. Então dali eu comecei minha trajetória como programador, como desenvolvedor. E. Mas assim, antes de tudo eu era sempre um criador de conteúdo, que eu adorava é, criar alguma coisa, chamar alguém, né? Vem correndo aqui pra ver alguma coisa que eu fiz, Tava era bacana que eu fiz, fazia uns programinhas bacanas, joguinhos e tal. E mais pra frente, passou o tempo, eu. Fui trabalhar como programador, aí... Meu segundo emprego foi trabalhar na General Electric, né, foi em Petrópolis, e dali eu, eu já tinha uma banda, tá? É, mas, assim, tinha que bater cartão, normalmente, tinha que, né? Tava lá, fazendo cumprir no horário, respondendo o chefe. Chato ainda por cima. E... Mas a minha... Aí o que acontece? Com essa minha banda, eu senti a necessidade de um, um site, e eu já tinha site em emulação, tá? A gente tava de até emulação. conversando emulação de, de Atari, de eu, Mega Drive.
0: Eu já joguei muito Game Boy Advance Super Nintendo, cara. Em emulador? Muito. Então, foi meu
2: primeiro site. Foi a primeira vez que que eu ganhei 50 dólares pela internet. Foi quando eu liguei pro meu pai, e pai, eu acabei de ganhar 50 dólares. Não é possível. Então, quer dizer, é possível ganhar dinheiro pela internet. A gente não, eu não acreditava. Meu pai ainda falou assim: Porra, cara, faz, faz um quadro desse dinheiro desse cheque aí. Eu não aguentei, né? Eu te contei, mas, porra, 50 dólares é 50 dólares, <risos> meu pô.
0: Não, e quantos anos você <risos> faz um quadro? Eu tinha 22. Ah, foi a primeira vez que você ganhou dinheiro pela internet. Foi, né? foi, foi. É. Pela
2: internet. Pô, eu vi 50 dólares. E dali comecei a ver alguns patrocínios outros ali, né? Não tinha Google ainda, não tinha o AdSense ainda. E. Só que eu já tinha dificuldade, porque meu primeiro site foi um site que tinha copyright, cara. Que era a emulação. É. Então tinha dificuldade, eu percebi já, caramba, por que eu tô com dificuldade pra conseguir participar? Mas
1: produção? pesaram na sua, assim, tipo, sei lá, Nintendo vem e fala assim, pô, você tá emulando aí recebi, Pokémon, cara. Recebi
2: várias vezes chamadas pra tirar, pra tirar link do ar e tal. E aí, com, com o tempo, foi, esse site foi deixando de existir. Mas foi meu show durante anos, né? E aí, trabalhando lá na GE, surgiu a necessidade minha de procurar na internet algo, uma cifra de violão, aquelas que tinha na banca de. Você toca violão, Thiago? Não, né?
0: Não toco, cara. Bom, eu beleza. Toco, eu toco gaita. campainha também, né? Então, assim, aí procurou. Uma internet, bom, mas... cara,
2: um site onde eu pudesse. Mundos todos os anos
0: toco gaita mesmo, cara. Eu toco também. Ah, bom. Toco que que gaita isso, também. Né? Eu, eu nunca, fiz tipo, duas pessoas estavam gaita pequenos, juntas. Não, isso não existe. Quando eu era pequeno, eu fiz muitos anos de aula de gaita. Ah, mesmo, a matrix cara. tá bugando. Aí eu me arrependi. A ah,
2: harmônica de blues.
0: É. Vira o papo cara. de gaita.
2: Aquela com o negocinho do lado. Ou, de, ou direto, aquela pequenininha, menor. Então você
0: toca de blues. Ah, tá. É que eu toco também. E, e aí eu, eu me arrependi, cara, porque chegou a galera do violão na escola e a galera toca violão, conversa com a galera e você fica de gaita aqui babando, né?
1: Não, cara. Horrível. Cara, <laughs> cara,
2: Gaita, gaita é. pra quem é garoto, pô, serve pra caralho. Aliás, dica pra quem tá assistindo a gente aí, quem tá ouvindo, gaita é ótimo. É até melhor pra, pra, pra se dar bem com a, com a mulherada do
0: que pô, violão. Deve ter de conhecimento porque... pra você me ensinar, então. Porque, Porra, começou com só deu errado. Cara, eu era.
2: É. Eu já tô mudando até o assunto, mas eu era tão viciado em tocar gaita quando garoto, que eu lembro que eu tava, na, tava na, no, no Baixo Gávea, lá no Rio de Janeiro, né? Só pra quem é do Rio que vai saber. E tipo, veio, veio até um, um maluco lá tocando gaita pra, pra cima da gente, assim, né? E tipo, era mó mendigão, né, cara? mó aspecto de mendigão. Eu falei, pô, pô tá maneira essa gaita assim, aí os caras me falam, Peter, você não vai querer pegar Peguei a gaita do cara pra mostrar que você toca. Eu falei, eu não resisto, cara. Me dá aí, a gaita. Fui e toquei, né? Aí vem, cara. Que isso, velho? Aí vem velho. a gaita tá babada tudo mas A gente quer mostrar que a gente toca também. Então tem essa coisa. Gaita é pessoal, tá, galera? Não, não empresta, tem tá isso, bom? Né, cara? Não empresta. Mas aí... Voltando aqui, aí eu aproveitei que eu era músico também, que eu programava, e eu resolvi fazer meu próprio site de cifras de violão. E foi o primeiro site no mundo a mostrar os desenhos, dos acordes e a mudança de tom, né? Da, da, da música. E assim, tipo, surgiu como um sucesso, cara. Cifras, né? Surgiu como tocando.com.br. Ah. Aí por causa desse nome meio neurolinguístico, meio duplo sentido, eu falei, vamos trocar esse nome aí. E eu fiz uma, aí, eu, aí eu vi que esse nome de cifras tinha um dono, o um nome, aí eu fiz uma proposta lá e comprei esse domínio. Caraca. Suado, né? Paguei 2.400 reais na época.
1: Caraca, cara. E
2: esse cara. Cara, tchau, olha só, olha isso que loucura, né? Eu liguei pro cara, já tinha um site tocando.com do E, que era o Cifra, né? Liguei pro cara falei: pô, você se interessa, tal, em vender esse domínio? Tal. Aí conversa, vai, conversa, vem. Beleza, eu te vendo por 2.400 reais. Isso em 2001 ou 2002. Aí o cara, cara virou pra mim e falou o seguinte: você não quer aproveitar, Peter? Que eu também tenho um domínio chamado letras.com.br. Você aproveita e compra e te faço pelo mesmo valor? Falo, Nossa. Não, esse domínio não tem interesse, não. Ah. Vou ficar só com o site Cifra. Tava começando, beleza. Aí, né, o, o tempo passa, o Cifra já tava lá no topo, eu resolvi fazer um site de letras. É, aí eu o nome do site era webletras.com.br aí eu resolvi fazer o seguinte, pô, eu lembro que aquele, aquele, aquele domínio tava, o cara tava me vendendo vou ver se o cara ainda tá vendendo, não custa, né aí eu entrei em contato, eu, aí eu fui lá procurar o domínio letras, não tava mais com o cara tava com outro cara, aí porra, vou entrar em contato não existe site, só existe o domínio, né aí eu entrei em contato com o cara, você tem interesse em vender? aí, pô, conversa vai, conversa vem o cara, beleza, tenho, e a gente fecha em 100 mil reais e eu comprei o domínio do cara por 100 mil reais em 2009, 2009 lembra até hoje, foi na época que o Michael Jackson faleceu e tal, que foi mas, aí que surgiu. Mas
0: era só o domínio?
2: Só o domínio, porque eu já tinha o site, que era o WebLeader. Ah. Eu só troquei o nome.
0: Já tinha faturamento?
2: Já tinha faturamento, mas foi engraçado, Tiago porque assim, pra você ver como um domínio, como o tráfego direto funciona, e é super importante pro teu negócio, né? De, que dirá o Google e o Facebook, né? Falam isso. Mas assim, quando eu tinha o tráfego lá do WebLeader, eu não sei os números de praticamente, mas eu vou dizer, vamos chutar aqui, tinha lá, sei lá, 10 mil visitas por dia. Quando eu troquei o domínio, na mesma hora apertei o botão lá, troquei daqueles uma hora pra propagar, cara, os, os acessos passaram de 10 mil pra 120 mil por dia. Que isso, cara? De acesso direto. Quantas pessoas não digitam letras.com.br? na internet muitas então eu tive muito acesso direto caraca cara isso é muito... então foi um negócio que se pagou muito rápido
0: mas me fala uma coisa aí beleza você fez essa aquisição mas você não não tinha ainda nada a ver com o Nerd, né não
1: não 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 ainda ah, tá. faltava muito para chegar ao Mas ah, o cifras legal. deu grana deu cara você tem os um cifras até hoje tenho dá grana até hoje ah, paca, dá, dá grana como dá. você
0: ganha dinheiro cara lá o, o, o Letras é...
2: 400 também.
1: também com é propaganda ainda? o letras
2: também é
0: meu mas só 400
2: 400 com propaganda com venda de espaço publicitário direto foi nunca
0: fez infoproduto de música e tudo fiz. Tem uma
2: galera ganhando dinheiro com isso? Mas, por acaso, agora eu tô fazendo. Olha que coincidência. Ah, tá uuuh. completando. Vai chegar agora esses dias aí um, um curso bem bacana aí. Bem... Voltado pro público básico. Mas a gente fez bastante evento. A gente fez bastante é, prospecção de espaço publicitário. Venda direta, venda indireta. E... Quanto dinheiro dá um site desse, assim? Depende da quantidade de views. É a mesma coisa que um canal. Depende do nicho. É igualzinho um canal. Uhum. Depende do nicho que você tá e depende da quantidade de views que você tem. É a mesma coisa. A única diferença é que você controla a quantidade de, de bancos que você vai colocar. No, no YouTube, você não faz isso pra você ganhar com o teu RPM, mas no, no, no site você coloca. E você ainda pode encher de propaganda que... Aquelas propagandas intrusivas, sabe? Que você chega no site lá, tem aquela, aquele banner na frente da negócio, aquele vídeo que começa a, a tocar. Quanto mais poluído um site tá, mais o cara tá ganhando dinheiro. Mas menos acesso o cara vai começar é. a ter
3: a médio prazo. Cara, eu, eu vou te falar que eu era muito fã de um, de um blog que era... Não entendo. E ele não, ele, e ele não tinha, ele tinha... Ele tinha uns banners de anúncios, mas eram muito poucos no começo. Cara, de um período, assim, eles começaram a flopar tanto banner e tudo mais assim, eu parei de acessar, porque me incomodava tanto ficar fechando as abinhas pra, pra com, consumir
2: o conteúdo. Eu entendo eu exatamente o teu lado e entendo exatamente o lado dele, porque a verdade é que tem muita gente, as, as marcas hoje, pelo menos as marcas que estão na internet, estão migrando pras redes sociais. Os, 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 assim, essa época de, de webmaster, você deve te lembrar disso, aquela época, ah, webmaster, isso morreu, não tem mais webmaster hoje. Então, essa coisa de você construir site, basicamente você vai pegar um ambiente já pronto, como o WordPress, alguma coisa já, já pronta, então, você não tem mais essa, essa galera que vai lá e dedicava o tempo pra, pra desenvolver grandes projetos como eu, que fiz o Cifras, tá? É, hoje em dia, quando você vai fazer um grande projeto, a gente tá falando de Twitter, de Facebook, de uma rede social grande, de algum projeto grande entendo de um aplicativo. Então, você precisa de investimento por trás pra você fazer esse tipo de coisa. Porque hoje você começar com o um site, primeiro você tem que ter uma ideia mirabolante. E segundo, você, você vai concorrer com gente que provavelmente já tá fazendo o que você tá fazendo ou, ou já tem muita bala na agulha pra te ofuscar. Sim. Então, é difícil, cara, você surgir com uma ideia nova. Mas no, no cifra você fez sozinho, né? Foi sozinho, cara, foi sozinho. E não só assim, porque eu tinha feito muito site, você sabe disso. Eu fiz muito site que tipo, se eu tivesse persistido hoje, eu tenho certeza que eu seria hoje um bilionário. Sério, cara, porque, assim, sites na época estavam muito à frente. Tipo essa... qual, assim? Pô, tipo eu fiz um site chamado ranking.com, que era um site que na época tava muito comum site de ranking. Ranking de sites. Uhum. Os melhores sites de guitarra, os melhores sites de, de, sei lá, de marketing e tal. Não existia marketing digital na época, mas foi o que veio na minha cabeça. Os melhores sites de emulação, os melhores sites de tudo. Então as pessoas gostavam de fazer isso, mas tinha que ter programação. O que que eu fiz? Eu fiz um site onde você chegava lá, se cadastrava, é, dizia as cores que você queria, dizia como é que configurava quantos, quantas coisas você queria na página inicial, contra, né? aí simplesmente você fazia um monte de coisa, configurava um monte de coisa, um monte de informação pegava um códigozinho, colava na tua página e pronto, tinha um site completo na tua página e tipo, tava bombando, só que eu não tinha monetizado, e é, assim, eu não pensei em monetização, só pensei em fazer, eu gostava muito disso, então tinha muito site no mundo usando o meu sistema, muito, imagina se eu Tiago, por exemplo, chegasse, vendesse publicidade pra alguém e falasse assim, olha, o teu anúncio pode estar no topo do ranking de todo mundo como anúncio, eu não fiz isso, entendeu eu podia ter feito, mas eu acabei parando, por quê? porque comecei a ter muitos Muitos sites da, sei lá, do Oriente Médio, não sei da onde, que tava usando foto, pô, que pra mim, pra mim era algo meio pedófilo, pra falar a verdade. Uhum. Fotos de criancinha em posições sensuais. Falei, pô, eu não quero isso aqui pra mim. Aí comecei a pagar, tava pagando. Tinha muita gente usando pra, pra lixo, uhum. né? Aí eu paguei, aí acabou que me desvinculei, me dediquei a outras coisas. Eu já fiz muito projeto, cara, até no YouTube mesmo, que eu larguei e me dediquei a outras, outras coisas. Pô, tem um acredite ou não,
0: cara, com quase 3 milhões de inscritos. Deixa eu te uma pergunta sobre isso então. Você já começou vários projetos e você já. tem projetos que eu conheço que São Bem-Sucedidos mas acho que como a maioria dos empreendedores, você tem mais fracassos e você tem muito mais nãos ou mais existências, ou, ou, ou você prioriza menos coisas do que você tem de opções, né? O que, que você acha na sua cabeça que foi ou como que é hoje um método interno de tomada de decisão para você dizer não para um negócio ou para alguma oportunidade? O que te faz dizer não? Como você, se você for tentar se autoanalisar, o que, que te faz dizer não para alguma coisa?
2: Então tá, primeiro eu vou dizer o meu histórico dessa sua coisa de dizer não. Eu sempre tive dificuldade para dizer não, hum. sempre foi... Aliás, é uma fraqueza que eu tenho. Então eu não sou muito bom, por exemplo, em gerenciar pessoas, uhum. tá? É... Aliás, meu pai sempre disse uma coisa interessante, né? Nunca contrate alguém que você não possa demitir. Isso é legal. Então já fica de ensinamento Cê aí. Legal. Mas uh, eu tinha dificuldade pra dizer não, então eu me meti em muita coisa que não era pra me meter. Muitos negócios que eu não era pra ter ido. Por exemplo, eu já, já fiz até restaurante japonês, num ponto nobre lá na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Que, porra, cara, se eu não tivesse parado ele a tempo, eu ia uhum. Tava só quebrando, né? Então, quer dizer, eu resolvi ir pra fora da internet, abrir o, o, o meu universo pra fazer na internet, que eu pensava, pô, era garoto, cara, porra eu quero, é, atingir outras fronteiras mas hoje, com certeza, pra mim é mais fácil dizer não, por quê? Porque o que me faz dizer não hoje, é simplesmente olhar pros meus negócios, pros minhas células que estão funcionando, esse aqui tá funcionando muito bem, pra que que eu vou agora chegar e me dedicar dedicar o meu tempo pra esse negócio aqui, que pra mim é incógnita, a não ser que venha com uma coisa muito bem planejada, com algo basicamente certo, que aí eu posso de repente ponderar mas pra mim já é basicamente não antes de eu, 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 eu tenho mais facilidade pra dizer sim, se foi algo focado nas Coisas que eu já tenho feito,
0: tá? Uhum, entendi. É, é um pouco do. Pô, só o sim é sim, né? Tipo, se você tem dúvida, ou seja, o não sei é não. O não sei é o não. não é não. É. Né? E aí, pelo que você falou um pouco, você tem uma ponderação de risco versus retorno, né? Que eu acho que uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que elas não precisam acertar sempre, né? Mas elas precisam ter um risco-retorno que seja atrativo para que no longo prazo elas nem precisam acertar mais do que erram. Elas só precisam que os erros sejam muito maiores em resultados do que os prejuízos que elas tomam, né? Tipo, o restaurante japonês versus os seus negócios que dão Exato. resultado, né?
2: Principalmente pra quem tá começando, né? Pra quem tá uhum. começando e tem lá uma verba que juntou, né? Acumulou a verba pra poder é, arriscar. Tem que ponderar mais ainda do que quem já tem. Uhum,
0: uhum. Né? Porque quem Legal. já tem,
2: tranquilo, cara. Tipo, se eu, se eu fracassar um negócio, eu tenho outra coisa que vai me garantir pelo menos um, uhum. um alívio Legal. aí financeiro.
0: E, cara, e aí você... Pô, você tava nesse mundo da internet aí, bombando, comprando um monte de site e tal. E como que você foi de lá pra esse Peter que a gente conhece hoje? É. Eu, eu, eu ia falar hoje o Peter de marketing digital. Pra mim, hoje, você mais o cara de marketing digital, mas vamos chegar primeiro no e-nerd, né? Que acho que foi como você deu um boom na internet de popularidade, é, talvez. É, na
2: verdade eu não sou nem cara de marketing tal nem de e-nerd, né? Cara, eu sou só o Peter, gosta de falar das coisas que eu gosto. Mas foi interessante, por quê? Porque a minha empresa de, de websites já tava funcionando, tava muito bem, tava bem encaminhada, tava funcionando super bem, não precisava mais de mim, né? E assim, é interessante porque eu ia pra minha empresa e eu não era o chefe da minha empresa. Eu não era o chefe da minha empresa, eu ia lá... é Bom, eu era e não era, né? Porque eu, eu não tinha uma mesa numa sala especial de presidente da empresa. Eu ia pra uma mesinha de desenvolvedor, de programador, eu tinha um gerente, eu pagava um gerente de projeto pra me cobrar, porque eu não consegui, eu não consegui migrar pra, 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 pro chefe de setor, nada disso, então eu gostava de, de continuar uh, ajudando como programador, mas aí chegou um ponto que eu vi que a empresa tava funcionando sem mim, que eu falei, pô, tô me desligando da empresa, deixo aí sozinho, virou uma renda passiva, e não tinha mais o que eu fazer em casa, Tiago, não tinha mais o que eu fazer em casa, não pensei mais nada, cheguei em casa foi pra mim a maior, foi, vou dizer que foi uma das maiores mudanças da minha vida e foi uma coisa, uma das coisas mais difíceis, foi uma barreira psicológica muito grande, porque você fica, porra tanto Tempo, tantos, tantos anos preso numa coisa, né, cara? De repente, tô fora, não quero mais ficar lá, quero me dedicar a outras coisas. Minha primeira, minha primeira mudança drástica, minha primeira quebra de barreira psicológica foi pedir demissão do meu emprego, mesmo ganhando tipo 10 vezes mais fora, né? Eu fiquei tão louco como no primeiro dia que eu acordei cedo lá, comecei a varrer o quintal, que eu investi uma vassoura lá, comecei a conversar comigo mesmo, varrendo o quintal. Não,
0: você, você, você nem parece que é tão acelerado assim. Não, é, Parece que é um cara não, não, sereno, não. né?
1: Mas não,
2: então.
0: É cara cara tranquilo. Mas então, cara,
2: esse.
0: A minha tá tremendo
2: aqui. Esse foi um dos motivos. Que eu até neguei apresentar canal no início. E alguém falou: Você não quer fazer um canal, não? Eu falei: Pô, cara, eu não quero porque eu sou acelerado. A galera vai ter medo meu, eu não quero. É meu primeiro vídeo lá no, no TVC. Foi Olá, tudo bem? Eu sou o Peter Jordan. Tava igual o Thiago, né? Olá, tudo bem? <risos> Gol Thiago no primeiro vídeo dele também. Pura mas aí. Aqui, não, mas isso é bom, cara. Isso é bom sempre histórico pra gente. Aí, cara, minha transição foi que eu larguei a empresa, fui pra, fui pra minha casa e não tinha o que fazer. Fui me dedicar a fanpages no Facebook. E aí, o que acontece? Eu. Vale dizer que a gente não conversou aqui, tá? Que minha empresa também tenha porque você me perguntou como é que você ganha dinheiro, tá? Eu ganho dinheiro com é, venda de publicidade, venda de. É, enfim, né? De publicidade direta e indireta. Mas eu tenho o e-cortes também. Não sei se a gente chegou. e-cortes? É, o cortes.com que é o um cifras em inglês onde eu vendo conteúdo digital, assinatura premium.
0: Ah.
2: Então lá é a minha maior fonte de renda. Sério? É, é, lá é lá. Mais é... do
0: que o ENerd?
2: Hoje eu não sei, cara. É o duro, porque eu ganho bastante também. Não com o INED. Quando eu falo INED, eu falo YouTube. No ah, geral. ok, ok. É, eu não consigo pensar só no INED, porque é muita coisa. Eu tenho que calcular isso aí. Mas enfim, o, o e ele ele tem muitos assinantes premium, né? Então, assim, eu trabalhava com marketing digital antes de conhecer o termo marketing
0: digital. Ah, isso foi lá em 2003, quando a gente recebeu então, o primeiro assinante. O, o pessoal, eles tratam o digital muito como se fosse um fim, né? E não como se fosse um meio. É um meio, meio. Né? exato. Mas digital, meio, as pessoas acham que não. Aí os caras criam tipo uma pirâmide do marketing digital, né? Que eles te é. ensinam a digital pra vender marketing digital e, cara, não, não dá pra colocar isso um fim em si mesmo, né? Não dá. Não é faz possível, sentido.
2: Né? É só um
0: jeito pra você é. ganhar dinheiro.
2: Mas, enfim, aí larguei a empresa, comecei a me dedicar a páginas de Facebook. E se eu falar pra vocês, que assim não acreditar, não tinha nada pra fazer, eu fui criar página de meme a fim de brincar, eu criava meus próprios memes, aí fiz uma página de rock no Facebook, chamava Rock Wins, né, que eu ficava zoando o funk, porque eu adorava, cara, brincar com aquilo e tal, é... mas galera que tá me ouvindo aí, é brincadeira, tá? Hoje passou, hoje em dia eu adoro tudo, hein? <risos> uh, mas assim, é... Aí, cara, nessa de vai e vem lá, de criar coisa, eu falei assim, ah, agora eu tô afim também de criar um outro site, eu sozinho aqui. Peguei o WordPress, criei um site chamado enet.com.br. Falei, pô, vou falar de você história... Porque você sempre
0: foi, né? Você sempre curtia... Cara, história
2: meu... em quadrinho. História em quadrinho. Pra mim, o negócio era história em quadrinho. Era chegar, ler uma história e conversar com alguém, sabe? Como a gente tá fazendo aqui agora. E... Aí criei esse site.
0: Você jogava
1: RPG?
2: Não. Hum. RPG,
1: depende. É tá... RPG de... De mesa? De mesa? Fala, de, não, não, de
2: mesa? Não, não, de mesa não. De mesa não, eu tô eu pensando que cara sabe,
1: cara, sabe o que é foda do, do RPG de mesa? É o compromisso de você dar aventura. Você fala assim, ah, todo Nossa. domingo é a, é a porra do, do RPG. Aí você fala assim, puta, todo domingo eu tenho que... Pô, você sabe
0: assim, que eu sempre tive vontade de jogar RPG assim, Dá mas eu sempre trabalho. tive um pouco de vergonha.
1: Não, é muito e, da hora. E sempre me faltaram amigos que
0: jogassem isso ta... daí, cara. E, e, isso eu isso é tinha uma... meio isso vergonha isso de ir lá a... e incorporar, sabe assim? Isso é uma palavra,
3: tipo, faltava amigos pra entrar e embarcar. Porque, tipo assim, um cara sozinho fazendo uma coisa idiota, ele é um mega idiota, dois cara junto fazendo uma coisa idiota, tipo, é normal, é ok. É. é igual quando você tá num shopping sozinho, você tá andando normal. Quando você tá com dois amigos, você tá gritando alto, é. subindo escada
1: ao contrário, é, é tipo, é divertido, entendeu? É, mas eu, então, é, o, o, o segredo do, do pra ser uma boa aventura é que o mestre tem que ser um cara da zoeira, cara. Não pode ser um cara Sério? super chato que, ai, oh, não, não, eu sou... Tem que ser uma aventura séria, porque aí não rola, cara. Tem que ser uma aventura com cerveja e... É. Entendeu? Porque aí flui, meu.
2: <risos> Bom, não bebo cerveja nem joguei RPG. Mas, continuando Aí comecei minhas páginas e tal. Fiz esse site do E-Nerd. Tava gostando de ficar em casa brincando com isso. Pra mim era brincadeira. Hum. Não era trabalho. E aí conversa vai, conversa vem Uma pessoa chegou pra mim um dia, de, de, dos criadores de conteúdo que me ajudavam nas fanpages. Peter, por que, que você não faz o seguinte? que você não começa um canal do teu site, o E-Nerd? Falei, ah, cara, por que eu não sei apresentar? Eu sou um péssimo apresentador. Eu tenho vergonha pra caramba. Eu não
0: quero que, fazer que isso. O que era isso? Como que tá o cenário do YouTube, assim? Pô. Nessa época? É.
2: Ó, pra você ter noção, vou voltar um pouquinho rápido. É, eu quando fazia o quando filmava uns vídeos de, do meu instrutor de guitarra e postava no cifras, eu recebi um telefonema de uma pessoa perguntando pra mim, Pedro você gostaria de postar esses vídeos que você tá postando aí no nosso site? Eu falei, que site? YouTube. Aí. Nossa, Recebi cara. convite do YouTube pra postar os meus vídeos lá. Coisa
1: surreal hoje. Cara. Tu se lembra, tu se lembra. E... Não, não, não me interessa não. É. é. E eu YouTube. falei isso.
3: Eu falei <risos> you, isso. You,
2: é, isso. E o YouTube que?
1: É. E o que,
3: rapaz?
2: Não eu, não, eu falei assim, eu pensei, na memória eu pensei assim, pô, pra que que eu vou pegar os vídeos que eu tô produzindo e vou deixar com que outro site ganha por mim, ah, não, eu não quis que louco. grande, ledo engano, né porque aí Name a concorrência ruim, foi né? começou ah, tá um canal aí. na minha frente e hoje desponta, mas aí eu, eu neguei na hora de fazer esse canal o ENET.
0: Cara, sobre esse negócio que você acabou de falar de, ah, concorrência veio na minha frente e aí desponta é, eu, eu faço muita reflexão sobre se na internet você começar primeiro é a melhor coisa né, não. o que que você acha sobre isso o, o primeiro vence ou não? Depende
2: depende, o que vence é a qualidade Sempre. Mas se você tem qualidades próximas, o primeiro vence. Uhum. O primeiro vence porque ele pega a fila do SEO. Uhum. Tá na frente, então o SEO vai sempre colocar ele na frente lá porque ele foi o primeiro a falar naquele assunto lá, naquele tema. Então ele tá, na... tá ganhando. Uhum. A não ser que você faça uma coisa estrondorosamente superior, aí tu ranqueia melhor que ele. Então, no ranking, né, quem vem na frente é, assim, tipo, é um, é um atributo muito bem
0: mensurado pro pra Search Engine, pros motores de busca. Uhum. Uhum.
2: Então vamos lá, aí eu.
0: Você tá falando de que ano que você começou, mais ou menos, aí no YouTube?
2: Não, no YouTube, no, no YouTube no, no YouTube eu comecei em 2008, no TV Cifras, e eu lembro direitinho que eu ficava, pô, tipo, 50 inscritos por dia era uma alegria total pra mim. Caraca. E eu não compreendia, Thiago, essa coisa de nichos. Então eu ficava me comprando, e na época, eu na época era o seguinte, o YouTube ele mostrava uma página onde mostrava os 50 melhores youtubers do Brasil inteiro, misturado por nicho. Aí eu ficava, porra, eu tô lá. A TV Cifras tá lá, né? O meu, meu canal do, do Cifras tá lá. Tô... Ficar feliz da vida. Aí eu vi que tinha dois caras subindo muito rápido a fila. Eu falei, pô, quem são esses caras? Um barbudo, um tal de Cauê Moura e um outro com óculos escuros, um tal de Felipe Neto. Por que esses caras que tão indo tão rápido? E me passaram. Falei, pô, por quê? E assim, tipo, noção zero que era outra coisa. Eles não estavam no nicho de música. O meu nicho era muito difícil, cara. Até pra você conseguir patrocínio, pô. Tinha patrocinador que ele me pagar com o violão. Então foi dureza, foi dureza, pô. Mas assim, a, a estrada foi dura. Aí quando surgiu. Aí o que acontece? Cheguei a fazer alguns vídeos pro TV Cifras. Toquei violão, cantei, né? Porque eu também sou músico. Então eu tenho bastante vídeo lá ensinando a tocar violão Mas foi mais pra massagem no meu ego Porque eu gostava de aparecer e tal Mas eu vi que não, tipo, ah, chega, já fiz a minha parte Já deixei o, 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 a empresa funcionando com o site Já deixei o canal funcionando também Vou me dedicar a isso E surgiu esse cara falando Por que você não leva o, esse site pro YouTube? Eu falei, porra, eu não sou apresentador, então não quero tal Aí ele virou pra mim e falou o seguinte Mas Peter, olha só o que aconteceu Um outro canal, conhecido pra caraca hoje Tá de mais de 14 milhões de inscritos Pegou uma matéria do teu, do teu site E transformou num vídeo Só que sem apresentador, só ilustrou Aí eu olhei que Porra, peraí, isso aí eu consigo fazer. Isso aí não precisa de apresentador? Eu falei, tá bom, então vamos fazer. Então eu peguei, contratei um, um narrador. Contratei um editor, que inclusive era desse canal, peguei pra mim, e o narrador também, peguei pra mim, né? Inclusive, <risos> estão inclusive me ajudando hoje. Esse narrador hoje, putz, uma meu, meu puta estratégia digital hoje, manja tudo de copyright, me ajuda pra caraca nos lançamentos. E. Aí eles estão comigo até hoje, cara, e a gente começou a fazer o canal funcionando só com o narrador. E eu que fazia o, o texto. Mandava pro narrador, ele mandava pra mim o vídeo. E, tipo, cara, pra mim foi. Cara, que xodó, né? Que bacana poder ver que eu saí de 50 inscritos por dia pra um canal que tá me dando mil inscritos por dia. Que começou a falar, ah, porque o INET falou isso, não sei o que, não sei o que lá. Pô, já comecei a entrar na, 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 na galera. Pra discussão da galera então pra mim foi muito bacana aquilo e eu comecei a entender como é que funciona outros nichos né e aí tipo aí foi mais pra frente comecei a aparecer num pedacinho do vídeo era o cara do e nerd aí comecei a falar peter aqui opa é o peter e aí se transformou
1: caraca meu e e no... quantos inscritos tem hoje por dia cara
2: ah por dia acho que tá, tá na faixa de 6 7 mil por dia porque o hype tá baixo eu já tive já tive bem mais cara eu já ganhei num mês eu já ganhei 600 mil inscritos Caramba, 600 cara 600 e poucos mil inscritos no mês Caramba, velho Que doideira, cara
0: Agora, tem uma coisa interessante aqui Que eu, eu vi que você falou abertamente Já que você já nasceu já sendo uma família boa e tudo mais. Né? E, só que mesmo assim, você contando essa história, você não para, cara. E, e você vai, dá certo, você erra, aí vai de novo, e cria negócio, constrói aí nos Estados Unidos aqui e tal. Cara, o que, que te motivou a construir tanto, assim, tanto, tanto, tanto. E não parar de construir nem hoje, porque hoje você tá com um projeto novo também. Cabeça, cara, que eu te falei, eu sou empreendedor desde criança. E, mas, e é interessante. Mas, mas, mas você... o, que, mas, o que, que te move? Assim, é que você tipo, poderia ficar suave, às vezes é, o cara é fala assim,
1: prender rico de tanto Calma,
2: calma, mas Calma, calma. Vamos lá, é, muita gente justamente julga você por você nascer rico, ah eu nasci rico então tudo que ele falou pra trás cancela Eu deixei claro que eu nasci rico, mas o dinheiro não era meu, eu meus pais se separaram, a gente ficou na M, eu passei fome Exatamente isso, não tinha onde morar, tive que morar na academia de Jiu Jitsu do meu irmão, não tinha comida pra, pra, pra eu comer Dormi no chão que não tinha chão, que era, era só obra, cimento, botava uma toalha e dormia, então eu realmente passei sufoco Sabe disso, eu tinha que correr pra casa dela, pra casa da minha mulher, pra tomar um suquinho de maracujá e comer um sanduíche de presunto Que é o que tinha pra mim comer no final de semana então eu passei sufoco e tive que me virar, tive que me recriar pra construir o que eu tenho hoje. Tanto é que minha família toda perdeu tudo e hoje eu ajudo todo mundo, tá? Então é, não tem essa de que o cara nasceu em, em berço de ouro, então ele tem tudo que ele, que ele conseguiu ter. Não vou negar que o fato de eu ter nascido em berço de ouro me ajudou, meu pai ter me dado um computador. Muita gente não tem essa, essa vantagem hoje em dia, tá? Mas assim, acho que seria até pouco comparado com tudo que eu criei. Mas o que me motiva é criação, cara. Tiago, eu adoro criar, eu adoro ver os meus projetos, as minhas sementinhas florescendo. Então eu acordo, caramba, deixa eu como é que ficou aquilo que eu fiz? Caramba, deixa eu ver agora de novo. Um ar correndo. Deixa eu ver se alguém me respondeu um e-mail. Eu adoro isso. Eu sou, eu sou workaholic. Eu adoro trabalhar. Eu falei hoje com a Andresa, com a minha mulher. Eu falei, por Andresa, e se um dia eu, eu me aposentar, como é que eu vou ficar sem trabalho, cara? Eu não sei se eu vou conseguir. Falei, não falei, Andresa. Eu falei, exata. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí ela me falou o seguinte: ah, você faz um podcast, ficar só falando. Ninguém precisa ver tua cara velha, né? Aí eu falei, beleza, beleza, eu faço um podcast.
0: Mas você eu adoro. Você alguma é coisa futuro, de verdade, assim? Pelo eu imagino que pra mim pode ser. E pra umas pessoas parecidas assim. Pensou, já pensou,
3: Caramba. o Thiago com 80 anos, Anos, tipo, de boassa Não, imagina Ele acorda é não dá assim não pra parar mas, Primo, sabe, vou botão Primo,
0: e... vou É o primo Cara, é, o que eu imagino de verdade É assim é escrever livro da palestra, pô, da aula. Sabe? É uma parada legal. Streamar, é, você continua... streamar, <risos> streamar. É, Menos, é porque nem dá muito assim. Mas... Já pensou você? Mas você, tipo, você dá legal. uma palestrinha,
3: chegar à noite e falar assim, ah, acho que vou abrir meu podcast aqui. Ah. Aí jogar LOL e falar 70 17. anos jogando LOLzinho,
0: assim, ó. E
2: falando Vovô rico jogando LOLzinho, 70 Caramba. anos de idade. Assim, pô, mas vovô vo rico ainda pega melhor do que vovô nerd, né, cara? É, e pra mim não tá longe de vovô nerd, não, cara. É. Meu filho
0: tem 20 anos. 20 anos? Caraca, 20 anos. Acho. Cara, quantos anos você tem, Pedro? 43. 43. 43? Cara, é engraçado, né? Porque eu tô com muito mais cara de acabado que o Pedro. Tá <risos> ah,
1: não, cara. Mas pô,
0: o PTT tem muito mais dinheiro que eu também. Tem isso ah, também, né? Sim. Você viu que ele ah, nem soube cuidado.
1: ver da onde que vinha a maior fonte de receita. É, ele não, assim, é de é de é ele não, ficou não, assim, pô, ele, vê, ele foi fazer conta,
0: Aí passou das, dos 10 dedos aqui, ou seja, indígenas sabe, não deu pra sabe contar. Sabe qual a dificuldade dele? Ele ah. tem que ligar
3: pro gerente pra perguntar quanto ele tem na conta, porque no aplicativo não, não tem casinha
0: suficiente. É, porque ainda não desenvolveu tecnologia suficiente pra aplicar, te mostrar tanto dinheiro Não, mas é engraçado você
2: te falar isso de dinheiro, porque hoje eu posso pra vocês que eu vivo uma, o melhor momento financeiro da minha, da minha vida, tá? Joguei bastante, já juntei bastante. Mesmo assim, hoje eu vivo o melhor momento. Por quê? Porque hoje existem muito mais recursos pra se ganhar dinheiro do que antigamente. Antigamente não tinha tanta informação como tem hoje. Eu vejo muita gente falando assim Ah, na tua época era muito mais fácil fazer dinheiro porque tinha menos concorrência. Tudo bem, tinha menos concorrência, mas você tinha menos recursos pra você aparecer. Hoje em dia, muita gente consegue ganhar dinheiro na internet. Muita. Basta ter vontade, basta seguir os passos certos, basta estudar pra caramba e vai conseguir, hum. cara. De um Sim. jeito ou de outro. Eu garanto para Muita gente que, por exemplo, por exemplo, é, é, basta ser um youtuber médico que vai estar tá ganhando muito melhor do que muito presidente que tem por aí.
0: Muito, muito mesmo. Então, ó, ah, tem não, uma eu... coisa, só pegando o gancho que você falou, o Rockefeller, por exemplo, foi um dos caras mais ricos da história, né? Acho que foi da história. E, né? Em 1839, que foi a época ali, não lembro se ele nasceu, ele nasceu em 1839, né? ele foi um cara muito rico. E, e aí, uma pergunta que eu faço às vezes para as pessoas é assim, ó, o que você preferiria ser? John Rockefeller, um cara muito, muito, muito rico, ou um cara de classe média hoje? Porque, por mais que você tivesse muito, muito dinheiro na época, você não tinha uma coisas que você tem hoje que te dão muita qualidade de vida. Cara, tipo, eu fico pensando entendeu? isso, entendeu? velho. O Internet, cara rico nessa, saúde. O cara rico
1: em 1800 tipo, ele chegava em casa e ele fazia o quê? Ele fazia, tipo, amor, é de que um diferente. cavalo novo.
0: É, tipo, Você <risos> tinha poder, tudo isso. Tá. Você não tinha o médico que você tinha hoje, essas coisas, então e, muda muito. Então né, eu cara? te
2: devolvo com a pergunta, você prefere ser o Thiago Negro agora ou ser o Thiago Negro daqui a
0: 200 anos? É... Bom, se você perguntar pra mim hoje, eu prefiro ser o Thiago Negro hoje, porque existe uma incerteza. Uma incerteza. Nesse é. caso, não existe fator incerteza, né? porque a gente já tem um pouco do que foi a história. Eu é claro que, que seria legal ser um cara poderoso, né? o mundo né? tá mais... declinando, né? É, e eu nem sei se vai virar 200 anos. Que não virou eu não sei, o eu sei é o seguinte. Vai, o seguinte vai, vai tá só o Mad Max. Dentro cara, ah, do
2: universo Rockefeller, eu te garanto que ele era feliz, cara. O, certeza, cara certeza. o cara tirava onda eu, pra eu, caramba. Ele não sabe sim, o que era iPhone, sim. então tá tudo tô... <risos> Eu aposto a gente... Não mas... Zelda. Bota uma máquina do tempo hoje, Nunca pô. Bota uma máquina do tempo hoje, manda o Thiago pra lá, ele vai explicar tudo pro Rockefeller. Se manda, cara, que eu tô tirando onda.
0: Sai daqui. Cara,
3: você
2: tá cagando pra médico, pô.
3: Você puxou um gancho que a galera falou muito mais fácil na sua época, eu falei, gente, eu, 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 eu sou novo, tenho 26 anos, mas eu lembro quando eu tinha 11 anos. Você também tá ficando meio que. Meu, e, meu, e, é, e meu vizinho tinha meu vizinho um computador? 26 cara, era, 40. Era mano. um absurdo pra baixar uma música. É, é verdade. Você tinha que pegar um emulado pra baixar uma música, tinha que ser num domingo, porque é. tinha um pulso mais barato, e, tipo, meu, era a hora é. pra baixar uma música. Não, era Vocês não tipo pegaram assim. o Napster, não, cara? demorava duas horas pra não. baixar uma música, um MP3 de oh, 3 Mega. E outra, e você dava o play na música e pra não explodir
2: seu computador. Thiago.
0: Thiago se, um Thiago, se Sim, liga nessa. se liga nessa.
2: A imagem, a imagem... Só o, o, o beatmap, o JPG da capa do Atari, de um joguinho de Atari, é mais pesado do que o ROM emulação, do que o jogo em si. Caramba. O jogo é 4, 8 kb A foto, porra, 500...
1: 500 ca... é. Eu adorava é, fazer é um cabai. CD, esse cara. Fazer um CD, tipo CD de black. <risos> no, um, é né? esse daqui, eletrônico. Era é.
2: Ah, eu gostava não, também, não, cara.
1: Adorava
0: cara. pra cara. Mas é tipo a pergunta de... Pô, você prefere ter um celular, um smartphone mediano hoje ou ter o melhor celular da época sei Nossa. lá, há 15 anos não, agora. eu
1: preferia aí, ter a curiosidade, vivido pô, época não, sem não, celular não, cara. Não, é. não, mas é um
2: pouco disso é. na
1: época sem mas celular. o amor que a gente
2: tem pelas coisas tipo, é, 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 é proporcional né quando eu ganhei meu primeiro computador, acho que eu nunca mais tive uma alegria tão grande quanto aquela eu adorei uhum. aquilo é e é assim, assim, então momento, você pensa não. pela alegria pensa pelo momento, né é como comparar por exemplo, o, o Pelé com o Messi você vai falar, pô, o que, que tem a ver isso? é porque assim eu não dá pra comparar o futebol dos dois em si, dá pra comparar o que, que os caras representavam em cada época uhum. qual a distância que o Pelé tinha pro segundo colocado, qual a distância que o Messi tem pro segundo colocado, entendeu? É,
0: é tipo falar assim, pô, o, o, se você comparar um GTA 3 com um GTA 5, qual é melhor? Assim, sei lá, depende, né? Do depende contexto fase, né? que é. a pessoa viveu.
1: Pra mim, o melhor GTA ainda é o
0: San Andreas, Nossa. É Tipo isso, mas se for comprar hoje mas os você dois... você jogar, seria, tipo, né? mano, é cara? Até
1: comprei, até recomprei, falei assim, não, vou jogar, vou, vou jogar, aí não dá, mano. Não dá.
0: Mas, mas olha só que interessante, é legal esse negócio de... A gente falou, no começo da conversa sobre colecionar, sobre bonequinhos, né, estátuas, e a gente tava falando sobre esse negócio de timing, e tem um valor emocional para algumas pessoas que é, ele é insubstituível. E eu falo de investimentos, né? E eu tenho no estúdio lá que. Onde que tá o negócio? Tá numa caixa bem protegida. Tá numa caixa bem, tá protegida, uma caixa, bem, bem protegida. protegida. Cara, quando você lançou o Pokémon Azul ou o Yellow, né? Você acho que foi em 1990. Acho que foi, foi 98. 98 21, foi, 90, é, foi 98. Por aí, acho aí, foi, né? por aí. E, não, foi 98, exatamente. E, pô, foi lançado, sei lá, 39 dólares, alguma coisa assim, né? E aí eu tenho ele lacrado, né? Em VGA, né? Tem, tem o, o, o vídeo Game Authority, né? Aí tem ali com grade de acho que 8,5. Aí eu fui ver no eBay, tá valendo mais de 7 mil dólares. Caraca. Cara, legal. olha só. Então, o negócio de 39 dólares virou 7 mil dólares. É claro que o fator emocional conta muito aqui. Tu de falar qual é o melhor jogo? Ou o smartphone? E eu te garanto, um negócio, se eu né? oferecer
2: os 7 mil, você não vai vender porque tu é, cola boa, aqui, eu cara. Ah, eu perco então, sempre. eu tenho coleção de cartuchos de Atari lacrados no plástico até hoje.
0: Nossa, cara. Eu tenho Atari.
2: vários cartuchinhos lacrados no plástico. Não sei nem se é um tijolo ali dentro até hoje, mas, pô. Oh. Não dá nem pra saber. <risos>
0: Cê, nunca, se você vê um no lacrado, o cara nunca vai abrir, nunca vai é, saber, nunca
2: né? Vai saber. E, mas, então, isso é só pra, você para pra pensar qual o
0: motivo da gente ter isso. Pra gente, cara. O, o Steve Jobs, uma vez ele disse que todo mundo deveria saber programar porque isso te ensina a pensar. E, e, e sobre uma ótima mentalidade, você acredita que isso te ajudou de alguma forma a construir tudo que você vem fazendo? Porque você começou programando.
2: É, lógico que ajudou então, né? Tá uh -huh, respondido. Tá uh -huh. respondido. Eu sempre fui um cara criativo. Eu acho que eu. <risos> é um cara,
1: mano. A, a
0: criativo... Pô, pô é. a... Eu, eu, tô, eu tô na humildade aqui. Eu, 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 eu,
1: aqui não, eu acho eu que eu ia ficar de
2: verdade. Mas
0: você acha que eu ia ficar mais ácido? Fala real. Não, é. Você acha? Não,
2: fica não fica, é. não, fica não. Mas eu acho que tá
3: dando o Peter é
0: tirado mas... em nós, né,
3: velho? Ele
2: vai apertar o botão do calabouço. Abriu um sapão, assim, puxa, eu vou cair lá embaixo.
3: Eu só acho que o Peter tem que guardar o soco inglês um pouco. Não, não, não. É
0: mais Não mata certo. Pergunta idiota tem que fazer assim. Não é. Não mata certo, porque quem fez essa pergunta
1: tem que ser idiota. Mas deixa eu falar não, sobre é. isso aí. Porque quem essa pergunta tem que ser idiota. Deixa eu explicar. Não, quem fez essa pergunta foi idiota. Por... Peraí, peraí. Aí. Mas não deve estar aqui não, né? o é um negócio é <risos> o seguinte, o programador, ele é, um, ele é um puta de um resolvedor de problema. A cabeça sim. dele funciona pra resolver problema. É, e isso pode E se o cara consegue alinhar isso e não ser um programador daqueles que cara não consegue nem falar, de lógica. e ele consegue ser um cara de negócios também, porra, mano, ele Então boa, sim, é, eu acho que sim, ajudou, porque
2: eu sempre coloquei minha criatividade pra criação de, de conteúdo digital. E como não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, a única forma de eu criar conteúdo digital na minha época era programando. Então eu criei lá os meus primeiros sites que foram que me deram né, tempo pra respirar, pra ganhar dinheiro livre, financeiro, pra poder criar outras coisas. Mas com relação a essa coisa que o Steve Jobs falou, eu não concordo muito, cara. Eu acho que é bom a pessoa aprender a programar e tal, mas, poxa, às vezes você não tem esse tipo de inteligência. Não é a tua área, cara. Você não sabe muito lógica, matemática. Você pode ser muito bom como um escritor e vai fazer uma grande diferença no mundo e o que, que o escritor precisa de programação. Então, sei lá, eu, 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 eu acho que isso é, é passível de discussão.
0: Agora, ô Peter, você pô, tem no restaurante que você tem, né? No E-Nerd, em todos os outros negócios que você falou. É... O que você acha que você fez de diferente? O que você acha que você faz de diferente das outras pessoas pra tanta gente quebrar a cara toda vez que não tá um negócio na internet e você não?
2: Olha, a, a, como a influenciador, eu diria que ia é ser autêntico, hum. sacou? É você acreditar na que você tá falando, acreditar no que você tá vendendo e isso transparece pras pessoas. E eu realmente acredito nisso porque eu sei que tem gente que fala isso e é clichê, mas eu falo isso, eu falo de coração, as pessoas têm que acreditar porque eu já fiz coisas que eu não acreditava e ficou uma bosta. Hum. Sacou? Saiu na internet e falei puta, olha isso aí, Andresa, ficou uma bosta. Assim, Andresa, tá vendo? Você foi se meter no que você não quer? Beleza. <risos> então, assim, mas como num todo, como não todo, assim, sem você colocar seu rosto na frente, porque você tem, você pode investir na sua, mar, na sua marca ou no personagem, né, como um herói. Se você é um marco ou herói, com um herói você tem que realmente acreditar no que você tá falando, porque é sua cara que tá ali de frente. Como marca, você tem que acreditar no que você tá criando, o que você tá mostrando pras pessoas. Porque, sim se não é simplesmente mais uma pessoa que tá agindo só por dinheiro, unicamente por dinheiro e não, não escolheu algo que tem paixão ou tem habilidade, talvez, entendeu? Uhum, então eu acho que entendi. você tem que acreditar. Deixa eu te
0: perguntar um negócio. O, o, acho que é um mundo relativamente novo, né esse mundo de crescimento tão rápido, de marketing Sim, digital, é. da galera, a canais... Pô, para pra pensar, né? Eu, eu lembro que eu, eu dava palestra pra duas pessoas, eu dava curso pra três pessoas, que três dias inteiros com eles, e era incrível. E se eu fizesse com 10, 20, 30 pessoas, seria mais absurdo ainda. E hoje a gente fala com 15 milhões de pessoas por mês, é uma coisa absurda, né? É. Só que uma coisa que eu acho que o mercado... Uma transformação que o mercado tá passando hoje, eu acho que é essa mudança de se isso daqui de fato é um negócio para isso daqui virar um negócio, tá? Porque é muito fácil, entre aspas, depois você aprende, você construir algo que você consiga crescer na internet usando a sua imagem. O problema é que quando isso daqui ficar dependente só da sua imagem, às vezes você não tem um negócio, porque se você parar de trabalhar, isso aqui para de te gerar receitas. Talvez o AdSense gere alguma coisa, mas talvez ele tenha uma curva descendente, né? O que você acha um pouco desse mundo de você gerar receita na internet e você transformar isso num negócio? Você considera que o WayNerd é um negócio, por exemplo?
2: O Inédio é um negócio, com certeza. Ele tá funcionando, uhum. mas ele precisa de mim. É o que você falou. Só que é, é, você começar um negócio hoje, você falou começar um negócio hoje com uma imagem, sei se eu entendi direito você falou que é mais fácil. <risos> mas eu não acho, eu acho difícil. Porque depende da pessoa. Só sou uma uhum. celebridade, né? Senão a pessoa quem é essa pessoa, né? Então, pra começar... Eu acho que
0: sim, começar um negócio com o um rosto é melhor. É porque hoje na internet é, é, é muito mais fácil você se conectar com uma pessoa do que com uma empresa. Então, assim, é, sob esse aspecto eu tô dizendo, é difícil você montar uma, uma, uma marca e fazer as pessoas interagirem com você. Tipo, em redes galera, sociais uma... é, é em tipo, tipo sociais, a galera né? vê um logo e fala assim caralho que legal de
2: mas de legal. toda marca toda marca interage todas as empresas interagem com pessoas então elas, elas precisam de um funil elas precisam de uma pessoa pra que se conecte com outras pessoas então elas, por isso que elas procuram os influenciadores porque o grande problema hoje das marcas e que não vejo solução pra isso é um rosto cara só lá, sabe, Peter, basta uma empresa, uma, uma marca chegar e colocar um rosto. Mas e aí, cara, e quando ele for embora? E como é que vai conseguir achar um influenciador
1: bacana? Mas isso. aí é por isso que tem os, os rostos Puta, digitais, é velho. É por isso que tem a galera. Cara, mas isso, não tem problema. O curso, tá é ou... curso digital é pra pessoa,
2: cara. O curso digital é O que tá acontecendo hoje, o que eu vejo que tá acontecendo hoje, é que a, as marcas, grandes marcas ainda, ainda postam muito em mídias abertas. Então fica muito dinheiro concentrado em TV. Mas quando chegar, quando as marcas resolverem migrar totalmente pras pra mídias fechadas, pra internet, eu acho que vai ser uma concorrência absurda, eu acho que preço de lead vai ser mais caro, pra você pra o tráfego, gestão de tráfego vai ser muito mais complicado porque imagina, você hoje tá botando seus milzinhos lá pra conseguir uns leadzinhos simplão, né Na humildade, aí vem lá, sei lá, Magazine luiz bota 50 milhões, porra, mas é difícil competir, então elas têm... É então, um elas... pouco do que aconteceu lá fora já, né? Já acontecendo meio que uma bolha, só que acontece o seguinte é, essas marcas, elas têm tudo, elas têm capital, beleza, pra, pra, pra investir, mas elas não têm rosto, cara, e elas não vão conseguir, por mais que alguém possa falar, é a coisa mais fácil que tem é contratar alguém pra ser o rosto da empresa, mas essa pessoa, ela vai ter que ser muito bem amarrada, de forma que não queira sair, porque o que que impede uma pessoa de perceber que ela tá fazendo algo pra uma empresa, que poderia estar tá fazendo pra ela mesmo, ganhando muito mais, então, e assim fora que, fora que não é sempre que você vai investir numa pessoa, que essa pessoa vai conseguir criar uma, uma audiência, né fazer uma criação de audiência, monetizar essa audiência de forma que a gente conseguiu fazer, você pode ver, muita gente acha que YouTube é mole, mas YouTube não é mole YouTube é mole, se você quiser viver de YouTube tranquilamente, ganhar seu, ganhar seu saláriozinho tranquilo por mês, dá pra fazer isso, se você encarar isso como um negócio, mas se você quiser uma coisa explosiva, como o que aconteceu com você, como o inert, por exemplo. Cara, é, não é pra todo mundo que acontece. Não é pra todo mundo. Tu tem que ser influenciador. Pra ser influenciador, você tem que ter um diferencial. É igual ator de Hollywood, cara. Esses caras não são ator de Hollywood porque tem rostinho bonito. Não, não é por isso, cara. E não é só porque tem talento. Os caras tem algo a mais. Tem um charme, tem um jeito de falar. É a mesma coisa que o influenciador.
0: As marcas não conseguem prever se isso vai acontecer ou não. E é muito investimento que seria um risco. É, o, o que eu, eu concordo com o que você falou. eu acho Mas eu acho que tem um... Tá, tá, o mercado tá fazendo uma evolução e o termo que acho que conecta as pessoas com marcas é, é um termo que ainda está sendo disseminado, que é o equity. né? Porque, porque quando a pessoa descobre que ela pode fazer mais dinheiro sozinha, ela até pode fazer mais dinheiro sozinha, só que aí ela está olhando para algo que vale menos, que é apenas uma renda, que é um faturamento, que é o lucro. Mas o que vale mais é o equity. E ela sozinha não tem valor muitas vezes, porque se ela parar de gravar ou de vender, ela não tem mais faturamento. Então, por isso que existe uma conta em que quando você tem uma empresa por trás, cada um real que você gera vale 20 ou sei lá, qualquer múltiplo do negócio. Então, acho que quando consegue existir esse alinhamento é quando você consegue reter e alinhar a longo prazo a mesma direção de ambos. né E acho que é isso que falta para muita gente. Da empresa, porque elas às vezes não sentem confortáveis de fazer isso com algum influenciador. E do influenciador, às vezes, falta um pouco de cabeça de negócio para saber que isso daqui faz sentido para ele longo prazo e ele vai abrir mão do curto prazo, que é vou fazer um lançamento, vou fazer um milhão de reais, para ganhar um bilhão lá na frente. E um bilhão com a marca? Com a marca, né, com o um negócio. né. Quando você constrói um negócio que vai tirar um equity lá na frente.
2: Mas eu, como? Eu não estou entendendo o que você está falando. Por quê? Não? Como é que o cara, como é que o influenciador vai estar tá ali trabalhando para uma marca, pra, gerando o equity para a marca e não para ele? Tá
0: entendeu? bom, é, vou te explicar. Por exemplo, o Primo Rico. Imagina que antes o Primo Rico era só o Tiago Negro. Né? E o Tiago Negro é, faz grandes... Vamos falar só de infoproduto. O Tiago Negro faz grandes lançamentos digitais. né? Hã? Então esse ano aqui o Tiago Negro vai ter faturado mais de 60 milhões de reais só com infoproduto. É uma baita grana. Só que se essa grana não dependesse do Thiago Negro, ela teria um valor de mercado de potencialmente 30 vezes isso, né? Que seria mais ou menos o nosso múltiplo aqui no nosso segmento. Então significa que. Se tivesse que... outras pessoas. Não, se não dependesse do Thiago Negro, né? E outras pessoas pode ser um caminho para tirar a dependência do Thiago Negro. Mas se não tivesse, então, essa dependência, eu estaria falando que um faturamento de 60, sei lá, se eu colocar uma margem aqui que já era 40 milhões de EBITDA, por exemplo, que é mega factivo no nosso negócio, eu estaria falando que esse negócio faria 1,2 bi de reais. Só que a, os influenciadores não estão olhando para 2 b Eles estão olhando para esse faturamento de 40. Porque às vezes ou eles não conhecem o negócio ou para eles é o que eles querem. Eles querem essa máxima liberdade. Mas o que poucas pessoas estão pensando é como que eu posso fazer para manter essa receita sem depender de mim? E aí é um caminho que a gente está trilhando. Então uma das coisas que a gente está fazendo aqui no Primo é, a gente virou uma holding. A gente começou a trazer várias marcas aqui para dentro. A gente está fazendo várias aquisições. Aquisições tanto de marcas, que são influenciadores, quanto de outros negócios ou portais que não tenham um rosto e que não gerem uma fonte de tráfego que não permite lógico Então funciona. esse o caminho que eu acho que influenciadores ou decidiram não fazer, ou ainda não aprenderam, ou não sabem que é possível, e marcas também. Então, o exemplo é que a gente é sócio da XP, né? E, e, e eu gero muito resultado para a XP, né? O grupo gera muito resultado para a XP. E a XP entende que esse resultado que eu gero é economizando um CAC gigantesco para eles na questão dos clientes e gerando mais receita. Imagina que a XP ela saiu no IPO a múltiplo de quase 100 vezes. Então a XP conseguiu capitalizar isso daqui, utilizando o um influenciador que ela alinhou a longo prazo como sociedade. Então, eu imagino que o mercado de influenciador ele vai se profissionalizar muito ainda, né? Então acho que isso aqui pode ser um próximo passo. Aí eu te perguntei isso porque realmente é, é uma das questões que eu não tenho uma resposta muito clara, mas eu tenho reflexões né? e, e Mas eu acho o seu caso bem fora da curva
2: do que você falou, né? O hum. seu caso com a XP. Você é um cara um fenômeno que te surgiu despontando te hum. a XP. Te apostou em você também, né? Te, hum. Foi meio que uma aquisição também pra XP e você devolve pra ela muito mais sim. do que você poderia estar tá ganhando sozinho. Então, sim, foi ah. casou bem, mas isso é um negócio difícil de acontecer. É, difícil.
0: é, mas eu acho que quando a gente fala de nichos... Eu acho que por mais ser é difícil é, é possível, né, que algumas coisas aconteçam. Então, sei lá, que nós vamos falar de setor financeiro, né? né influenciador financeiros, marcas financeiras. Mas sei lá, quando a gente fala de, não sei, uma marca que vende tênis. Aí tem um influenciador que é o cara de tênis. Talvez seja possível também esse feat. Então,
2: pode, né? pode ser. Eu acho que isso, nesse caso, sim, já postar no influenciador bacana, esse nesse ponto eu acho legal. Postar no um influenciador bacana, sei lá, com um embaixador, muita gente faz uhum. isso, e bota lá com o porta-voz do, do. do portal deles.
0: Mas, Mas... tem que converter, né?
2: Tem que converter, não. É, se cometer. o cara já é influenciador, tem autoridade, vai converter. Mas eu acho que, assim, esse universo tem muitos prós e contras, né, cara? É essa coisa de você postar em mais de um apresentador, por exemplo, você não tem um rosto fixo, né? Uhum. Não tô dizendo que é o caso do seu caso, não. Mas você tem, tem gente que quer apostar em mais de um rosto. Por exemplo, como se eu agora quisesse dividir o Enete com outra pessoa. É, eu teria que fazer um, um, um planejamento pra essa pessoa entrar. Porque, assim, a gente vê, tem canais aí, por, por exemplo, é, é, existem canais aí que postam, tem mais de um apresentador. Um. Omelete, por exemplo. O Omelete, por exemplo. E, assim, é
1: com do cara, mano.
2: Não, não tem problema. O Corrente, o cara é
1: muito maior que o Omelete. Mas ah. o que eu tô falando é o seguinte. Aí é legal não, falar do Mas depende. Assim, no, no, <risos>
2: no YouTube, sim. Mas o Omelete é uma, é uma empresa gigantesca, né, cara? Os caras são grandes. Mas nas redes sociais, eles não são tão grandes, né? Eu acho que muito tem por isso por conta do, do, da quantidade de apresentadores. De não ter um rosto. Uma pessoa que se conecte com o público, alguém, um âncora que dê opinião. Sabe? É, isso, e,
3: isso aí tem razão. Porque você fala Omelete, não vem ninguém na minha
0: cabeça. Ninguém. Exato. Não vem um
3: cara na minha cabeça. Não vem ninguém.
2: Pois é eu quem eu apresentou?
3: Não, que é o acho é bom. Então, não sei, porque é... como, como canal no YouTube, eu acho ruim. É, como canal no YouTube porque é
0: Thiago. É porque geralmente, apresentado, Mas é que esse é o ponto. Porque é. o mais importante não é o... Bom, é, é claro que a gente quer mais resultado no YouTube, mas no final das contas, o que a gente mais quer é resultado, é. não é? Então, você tem uma frase que diz assim, ó... Ah, mas vem os... resultado de os... lá. É, não, mas esse que é o ponto. Então, a, o question... a, tem uma frase que diz assim, ó, os idiotas tentam vencer discussões, os não idiotas vencer. Então, no meu caso, pra mim, tanto faz o que vai acontecer no YouTube, desde que eu consiga que é gerar um resultado na ponta, né? E quando eu tenho uma receita como essa, eu posso é, contratar outras fontes de tráfego também. Pode. Né? E às vezes como uma pessoa é mais difícil. E eu não tô defendendo que é melhor não ter, não. O que não, eu só é. Tô defendendo que é que o melhor é a linha final é. sem o risco de um cara pegar Covid, entendeu? Tipo, um negócio desse. Sim, mas o que eu falo assim, quando você tem uma marca
2: que usa vários apresentadores e usa da própria marca, do nome da marca para vender, você precisa dessa marca também seja forte nas redes sociais. Sim, então. Então você tem que fazer um trabalho também na redes social não basta fazer um trabalho no back -store, no backstore, no back-end ali não, né, cara? Então, uhum.
0: que... sim, total. Agora me fala uma coisa. A Disney Plus vai lançar daqui a pouco, né, velho? Vai, cara. E. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. É, Aliás. Eu que... já, já assino o Demorou Unidos. pra caramba pra lançar aqui, né, meu? Assim agora em é novembro, né? Você tá ansioso pra assistir Mandalorian, Lucão?
1: Eu já assisti eu no já estilo Pipi mano.
0: Você já assistiu, mano? É. <risos> ele, ele usa, ele usa, ele usa... O que, <risos> que é Pee não mano? Não, é, <risos> é, que
3: ele, é, é que ele usa. Ele usa, ele usa, ele usa o tapa-olho e uma perna de pau. É, Sabe o é, que ele, ele faz, Thiago? Te
0: ele tem pagar é no ombro. ele tem pra pagar no ombro. Sabe o que ele faz?
2: Ele vai no Google e escreve assim: assistir Mandalório, Online.
0: Até que é tipo ter um vídeo não, é com um não. pedaço da
1: tela não, só não, assim. Não, agora, irmãos, agora ele
3: virou um pirata. Não, o que é essa garra aí no seu. Os
1: irmãos Pilogo, tudo que eles jogam de pirata, isso eles falam pipi-pichu, entendeu? <risos> Do mundo canibal.
0: <risos> Eu não sabia disso. É. mano. Eu não sabia disso Porque ó Eu tava vendo A Marvel ela fez uma década histórica Ela acumulou mais de 21 bilhões de dólares Só em bilheteria O que você acha que dá pra gente aprender Com esse sucesso e aplicar nos negócios Você é da Marvel Disney Plus tá bombando Tá migrando pra esse mundo agora É, O que, mundo que a gente pode nerd, aprender né? Nos negócios cara
2: Cara pra, pra, pra nunca jogar uma proposta fora Pra nunca desconsiderar uma proposta hum. cara. Ainda mais de um gigante como a Marvel Porque a, a história da Marvel A entrada da Marvel no, no cinema Foi algo surreal cara. Eu não sei se vocês estão ligados Como é que foi né Que eles estavam passando dificuldade A Marvel nos quadrinhos <risos> Tá passando dificuldade
1: é pau a dizer.
2: Porra, que tá de Sempre, voz, né?
1: Sempre, sempre.
2: sempre. não, ó. DC ah. Zete
1: ali, ó. Aí, ó. aí, ó. É que eu sou muito DC fanboy, né? Eu, eu gosto, caralho, DC caralho. eu aprendi a diferença dos fanboys e fã mas, mas, hoje. Mas eu vou Puta te falar, merda. Pra mim, mano.
3: DC é anime, quadrinho e Marvel é filme. Porque DC não sabe fazer filme ainda.
2: Tá aprendendo agora. Dizeram que os últimos, acho que três filmes, né? Shazam, Aquaman, Mulher Maravilha foi bom também. Coringa, pô. Coringa foi bom, mas Coringa, Coringa eu tiro. Ah, é como se não fosse a DC. Porque não tá no universo estendido a DC, né? Mas calma, a gente tá por um caminho bom. tá
3: ele pinta o cabelo e... Mas a, prata, a, a né?
2: história da Marvel, cara, foi espetacular porque eles estavam passando dificuldade, estavam quase quebrando, Thiago. Aí chegaram, pô, vamos vender nossos direitos, né? Pro cinema, pô, quem sabe já não consegue. Aí chegaram e botaram um valor de... Botaram uma pechincha, né? Aí, pô, quem pegou primeiro foi a, a Fox pegou os X-Men e o que, que acontece? Os X-Men salvaram a, a Marvel nos quadrinhos porque era o grande trunfo que a Marvel tinha na, na época, né foi isso foi em 96, 97 e, e a, a Fox pagou uma grana bacana pelos X-Men e por todo o universo que, que orbita ali os X-Men e sobrou, sobrou Vingadores, um tal de Vingadores, tal de Homem de Ferro que a Disney foi falou, tá bom, eu pego essa porcaria aí, pegou, só que a Disney soube trabalhar bem pra caraca né cara e aí a Sony pegou o Homem-Aranha, o oh, Homem-Aranha ficou, ninguém quis o Homem-Aranha, pra tu ter noção, a tá bom, me dá isso aí, então eu fico com isso aí. Sony pegou Homem-Aranha, porra. Aí o que acontece? Sony acertou pra caramba. Disney acertou. Fox foi mais ou menos, né? Foi indo aos trancos e barrancos e tal. Então. Mas
0: no caso da Fox, você acha que o eu foi a marca que eles pegaram ou foi como eles lidaram com a marca? Os caras pegaram a parada mais confusa. Você vai ver agora
2: que X-Men vai pra Disney, você vai ver, cara. Aposto com você. Me cobra depois. Mas não tem um. Não tem um no cinema agora? Os novos mutantes, mas não é. É bom. Agora tá pela Disney, mas foi todo feito pela Fox, né? É, Eu
1: vou te falar depois de X-Men 3 virou uma salada tão grande. Perdeu nenhum Mas, medo. mas, sim, mas sim, os verdade. próprios pô. quadrinhos são confusos pra caralho, mano. Jacksman é uma loucura, não, mano. Eu não, não são, não, cara. É Ma uma maluquice. Tem umas linhas nós...
2: temporais doidonas, Então, véio. isso porque você tá pensando nessa do, do Dias de um Futuro Esquecido, né? Que tem essa coisa de ir pra frente e pra trás. Mas nem sempre é assim. Quem, quem lê quadrinhos, quem, quem tá... aliás, quem tá na cultura pop no geral, no diz hoje está acostumado com Viagem no Tempo, né? O tudo gente se, aprendeu, re tudo né,
1: se resolve ah. com Viagem no Tempo. Mas a.
2: mas volta. Mas assim, o que eu diria, cara, que a gente aprendeu com a Marvel, primeiro que... Se o, 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 o negócio é... é. Se o um negócio fez sucesso, ele pode voltar a fazer sucesso. Uhum. E outra coisa que a gente aprendeu é nunca desconsiderar uma proposta, proposta que, pô, que tem um histórico bacana como o da Mara.
0: Pô, agora, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu quero que você refletisse bem nela, que ela é muito chave para gente. gente. É assim, ó, depois de tantos anos fazendo negócios na internet ou através da internet, quais são os seus maiores aprendizados que você pode passar para galera que já faz negócio, a galera que quer fazer negócio na internet, sobre como utilizar marketing digital, é, internet, seja o que for para fazer negócios, cara?
2: é quebrar barreiras psicológicas, quebrar é, crenças limitantes, sabe? O que mais a gente vê hoje são oportunidades aparecendo e na mesma proporção que surgem as oportunidades, surgem as crenças limitantes das pessoas. Ah, isso aí pra ele é fácil por causa disso. Ah, mas ele tem beijo de ouro, ele consegue. Ah, marketing e então é, 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 é balela, não funciona pra ninguém. São essas pessoas que vão contaminar outras pessoas que têm vontade de fazer. Então assim, eu acho que você trabalha suas próprias barreiras psicológicas. Quando eu falo barreira psicológica, não é essa coisa de não acreditar que não vai funcionar. É o seguinte, porque eu acho que hoje você dar o primeiro passo Ainda tá mais fácil Que você dar o segundo Você entrar numa jornada Começar a empreender É mais fácil Que você continuar Muita gente Já no primeiro passo Já começa a se comparar Já começa Pô, peraí Eu não tenho os mesmos números Do Primo Rico Eu não tenho os mesmos números Do ined enfim E, e semente se trava A pessoa não consegue Se comparar com si própria uhum. Não consegue olhar para trás e, e pensar Caramba, eu preciso fazer melhor Do que eu era ontem E não melhor do que o fulano de tal uhum. Então eu acho que se a pessoa dá o primeiro passo, não, não cria essas barreiras psicológicas que ela mesmo cria pra poder se travar e vai embora. Eu vou dizer pra vocês que ao longo dessa minha trajetória, já trabalhando com tantos alunos já que eu tenho trabalhado, cara, eu vejo eu, assim, o que eu mais vejo acontecer é essa coisa do, ah, eu vou começar não, pode deixar, eu vou começar então, só que não começa não começa, cara a pessoa, não, 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 já tô com a ideia pronta aqui eu só vou, vou, vou formular tudo aqui, e não formula não começa, tá travado, aí vai passando eu treino embora, sacou, cara, tipo tu não consegue pegar, segurando o ferro pra pegar o bom de andando vai embora. O momento que a gente tá vivendo, assim, ele é, ele é horrível, né, pra situação geral como um todo, mas ele é ótimo pra quem quer empreender online. Eu posso garantir pra qualquer um que tá ouvindo a gente aqui que ele, é, o, o momento atual economicamente é ruim, mas digitalmente é maravilhoso. Né? Os youtubers estão sorrindo de uma orelha a outra, quem trabalha com marketing, quem vende na internet tá super feliz, então por que que não aproveita o momento? A gente sempre fala que o melhor momento, o melhor dia pra se entrar na internet, pra trabalhar com a internet foi quando a internet começou e o segundo melhor dia é hoje, né?
0: Uhum.
2: Pô, cara, eu vou Dizer que atualmente eu vejo que pra muita gente o melhor dia é hoje. Uhum. Né? Então, entra.
3: Ah, A e verdade hoje tá é. até é
0: muito mais fácil, né? De se produzir qualquer cara, coisa. Cara, cara
2: Pô, por redes sociais. Né? Pega cara, isso,
3: isso é muito foda, porque, tipo, antigamente, ah, sei lá, as. Seis, cinco. Até cinco anos atrás, pra um cara entrar no YouTube, tinha que ter uma porra de uma câmera, tinha que ter um computador.
0: Hoje ah, você faz subir o celular. um celular. Como devia ser subir um vídeo na época do Peter? Né? Meu, hoje, hoje o cara pega é, o celular. Tá bom, a gente pode pular esse assunto. O, o, tá hoje, tá <risos> hoje o cara pega o celular, põe no tripézinho
3: que compra em qualquer lugar. Tipo, meu, com celular e um tripé de cinco reais, Não, você e faz, usa. Gente fazendo self, é, né? Você e faz usa a ferramenta de edição da própria plataforma. Cara, olha, é, o, é, o, o Winders
2: é um caso que, que sirva de exemplo pra muita olha, gente.
3: E eu vou te falar, eu. A, a, o YouTube tá avançando e a plataforma
0: deles de edição própria lá, meu, tá, tá tipo... É verdade. É né? boa, cara. É boa. É tipo boa. câmera fotográfica, né? Tipo assim, cada, cada dia mais, o celular ele vai se aproximando mais. Sim, né? Ah, pô, você celular grava 4K, é meu. tipo ferramentas de edição também, sei lá, Premiere, essas coisas, versus a das próprias plataformas, né, cara? Não, você consegue fazer tudo pelo celular. É tipo louco. tudo, edição,
2: thumbnail, tipo a gravação do início, cara, é espetacular é muito
0: hoje. Muito louco, né? Agora vem cá, o... temos um recado especial, não temos? Qual que seria o recado de hoje? especial. Cara, eu joguei pra você, eu tenho certeza tem que tem gente.
1: Então vamos arranjar um recado. Algum recado tem. Bom, ah, é... Vamos falar daquele. É, daquele, aquele... Ah, então tá bom. caras mim. Fala aí, fala aí. <risos>
3: Que, não, que, que, que todo convidado de prestígio que vem aqui no Primo Cash uhum. ele tem que tem deixar que? Um, um presente para os primos. É... Caramba,
2: e preço, só vem primo pobre aqui, a gente tem que deixar é
0: presente para primo os rico. Cara de
3: novo,
2: É por isso que ele é primo rico,
3: caramba, pô não, tia, assim, dos, Os primos estão todos aqui. Meu Deus do céu, eu não acredito. Assim, agora o Agora eu vou ganhar aquela camiseta incrível, agora eu vou ganhar aquela caneca. Não, eu tava esperando aquele fungo. Não, tem que dar alguma
0: coisa. Calma, tem, é porque assim, ó, só para você entender, a gente sempre sorteia algumas coisas para os primos do episódio, né? E a gente sempre gosta que o convidado dê alguma coisa não pessoal é foda, né? Mas, alguma
3: assim, coisa que é importante. É,
0: tipo, pessoal, se eu soubesse teria um minha
2: sogra. <risos>
3: teria deixado. É,
0: então, geralmente as pessoas elas dão essa ideia, mas já disse que tá, tá vetado isso daqui. Não pode. Nada não de pode pegar a sogra. É. Família não pode. Não dá. É, agora, tipo, sei lá, você tem um livro, uma caneca, uma camiseta, alguma coisa que possa. Presente Participar do sorteio aqui dos primos?
2: Tem, tem o um Almanac inerte.
0: e Nerd. E Nerd? Almanac e da... é Nerd. Ah, Almanac é Nerd. É, pô. Por que que não trouxe um pra gente? Como Porque você. O, gente?
2: O, o, ele não pediu. Peter, traz um presente pra mim.
0: Não dá, não dá, pô. Obrigado. Então, um Almanac do Nerd. Mas eu inerte. mando, é.
2: Tá bom. Quantos Quanto sorteio gente vai que eu mando? Sortear? Quantos? Mil. Mil.
0: É, é de mil. Tal. É de mil. Por exemplo, comecei a passar
2: um pouquinho mal aqui agora.
0: Não, a gente faz um. um, um.
3: Exclusivo, hum. exclusivo. Um exclusivo assinado, é exclusivo. Da assinado, ah, mas é exclusivo. Assinado, assinado é é escassez total. É um... to...
0: Como que faz pra participar, então?
3: A gente vai postar a fotinho, que o Thiago não gosta de falar tanto, porque thumb as pessoas que não sabem. Ninguém sabe o que é tanto. Então a gente tá preparado, depois. A gente vai postar uma fotinho Capa. Numa... Ah, Uma capinha. É capinha, não, é capinha. Capinha. Uma fotinha lá no, no nosso Instagram, o primo
1: .rico. Uhum. É. É. Uma foto. E a gente vai postar uma foto do Almanac. Tem, tem uma foto legal? Tem. Então ah, já é. assim. Aí vai lá e comenta, marcando um amiguinho. Um amiguinho.
0: E falar qual foi o primeiro jogo que você jogou na sua vida. Nossa, eu duvido que alguém... Ah, porra. Não, qual foi o melhor? Me... Pode
3: ser, o melhor qual jogo que, o melhor que você foi o melhor, maneiro.
0: Eu, du... eu aposto que vai chover Zelda, mano. Vai chover que Zelda? Qual é a sua aposta aí, PT?
2: <risos> Minha aposta vai chover... vai chover Minecraft.
0: Minecraft? Minecraft?
2: Ah, não, primeiro jogo não. Não, não. não. o ah, melhor. Não. Ah, o melhor, GTA.
0: GTA, você acha? GTA. É. Eu, eu, eu... Você vê que ninguém vê exato, cada um fala o que mais gostou, ah, é, né? Eu, tipo... eu, eu, eu gosto de Donkey Kong 3. <risos> Don Kong 3? Cara, que Eu isso,
2: diria, cara? cara. Você, mas é só, você tá falando de uma, de uma faixa etária específica, porra.
0: Eu tô pegando ah, todo é verdade, mundo, cara. É A GTA é já pegou Não, várias gerações. É mim, então
1: tá bom. E você, Lucão? Eu vou pegar o. Uma... Melhor caramba, filme, Lucão, qual é? Ah, melhor, melhor filme? Não, não melhor jogo, vai, vai. Melhor jogo <risos> melhor filme é fácil. <risos> melhor cara. jogo, vai. Melhor jogo, caramba, que difícil, hein, cara. Eu, ah, acho, que eu, eu acho que eu fico com o GTA San Andreas, GTA? Cara. Ah, então tamo junto. GTA né? San Andreas é o melhor jogo, Nossa, cara. Que Foi cara. onde mudou, mudou tudo. Não, <risos> larga a mão, Para de falar grosera. É. Onde mudou. Antes e depois. Cara, eu ainda entendi isso, cara. Não tudo. dá, não dá. Não é, mas
0: tiveram vários jogos que mudaram tudo no seu segmento. Não, não. O Drive do Play 1 pra mim mudou. Você já viu o documentário do Netflix lá sobre os games? É muito bom demais. Nossa, muito do o Play
3: 1 mudou ah. o jogo, gente. O
2: Drive do Play 1... Tá bom, melhores consoles aqui. Vamos cada um falar um aqui. Ah, Play 2,
0: cara. Play 2. Play 2. Sem
1: chance. Nintendo 64. Ah, pelo amor de Deus, Nintendo 64 Deus, foi demais não, também, não. mas ah, é. só tinha um pouco título. Nintendo 64 uh, foi muito... É, mal... a, Nintendo, é a Nintendo é sempre revolucionária. Eles fizeram um controle que você não consegue acessar o botão... Você não consegue pegar ele inteiro, tá ligado? Ou você usa o analógico e o lado direito... Você tá falando? Ou você usa o outro lado... Você não Mano, consegue usar ele inteiro. Ele te deu
0: opções, você pode é, jogar. Ele assim. te deu Pior.
1: opções.
0: Cara, você não quer opções? Esse é melhor, pô. O,
1: o Gui <risos> falou que
3: o, o me, a melhor aquisição dele foi Nintendo Wii, que ele chegava em casa,
0: ele chegava em casa super cansado assim, não, aí ele falou assim, é, ah, o vou Nintendo, jogar um jogo aqui pra relaxar. Eu adoro a Nintendo, cara. Eles <risos> são...
1: <risos> a Nintendo tá sempre no futuro, cara, hein? É Como incrível.
0: nintendista, cara. Ah, mas, por exemplo, o iPad. O iPad é bom, os caras já tinham lançado antes, não tinha feito sucesso. É que o mundo não tá preparado ainda pra Nintendo. Ah, pra é... é... Vai Nossa, frente, é, é, verdade, tipo... é
1: verdade.
0: E já chegamos nos 10 milhões de seguidores do Spotify?
1: Ainda não. Quando chegar, o Kaique vai estar tá todo com o cabelo de barba rosa.
0: Pode ser. É, pode ser. Então a gente não, porque a gente não pode falar dos números, não pode abrir. Não, não pode, pode abrir. abrir. Então
1: quando o que aparecer rosa, a gente...
0: É, não, porque aconteceu. Mas
3: pra isso, se você quiser ver de barba aconteceu. rosa, se você quiser ver de barba rosa com a é rosa, você tem que seguir a gente no Spotify. É. Por é, isso, que, é. que o cara ganha, né, vendo isso? Mas tudo
0: bem. Eu oh, já sei, já sei. Vamos fazer a, vo... <risos> a, gente, a gente tem enquete que a gente pode fazer no Spotify agora. Bem. Já sei. Nintendo ou Playstation. Cara. Nossa, Nossa vale uma primo, sua. Valeu uma impossível,
2: sua. cara. Impossível o Nintendo ganhar. Eu, tipo, <risos> eu tenho certeza absoluta que Nintendo não ganha, mas eu, tipo absolutamente. É, você poderia, você poderia fazer PlayStation versus Xbox, alguma coisa desse não, tipo. Cara, né?
0: Mas se a gente fizer um lobby, se a gente é. fizer um lobby, será que a gente consegue ganhar? A gente pode falar, primos, votem na Nintendo.
1: Ah, ah, tipo, fazer assim, uma né? campanha, né? Não, vamos fazer diferente, porque eu quero que a Nintendo ganhe. Não, não convenço, faz, faz não. Nintendo, faz Nintendo, <risos> Xbox, não,
0: Nintendo, não, Nintendo contra não. Dreamcast. Você pode oferecer um melete pra todo mundo aí. Não, porque a Nintendo pode perder. Nintendo, Nintendo versus Dreamcast. fliperama. Ah, não, não Dreamcast. Primeiro. Eu
2: tenho eu tenho <risos> fliperama em casa.
0: Puta, eu é, quero um muito. Pinball, a Camila, né? ela não quer que eu bote em casa. Ela também negócio, não quer mais, não. Mas eu tô
2: louco pra... Mas eu já tive mesmo de Rock, já tive três pinballs.
0: Cara, vim é vintal. Tem mais não. É isso aí. É Camila, ouça isso daqui e libere. <risos> certo? O, o homem faz para te encontrar nas redes sociais.
2: Como é que faz para me encontrar? Uhum. Pô, no Instagram é PetJordan. No, 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 no YouTube tem a Inet, tem net tem Net Negócios e tem Peter aqui. E no, no Facebook, Facebook tem PTJ também. Se
0: colocar Peter Jordan vai te achar em qualquer lugar. Vai achar, vai achar em qualquer lugar. Muito bom. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço, até a próxima segunda-feira e tchau. It's just...